0: Trigger-Warnings wären heute Kindesmisshandlung, Clowns, Spinnen, aber die sieht man ja Albträume. Albträume.
1: Ja. Nee, also wir reden darüber. Scheidungskinder. <lacht> ja, ich glaube Kindesmisshandlung ist die große ja. körperliche Gewalt. Ja. Wie sagt man dazu? Aber
0: auch psychische. Ja. Vampirismus. Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von You Only Slay Ones. You Only Slay Ones, Episode zehn. Crazy. Ja. So weit gekommen. Aber wir haben dieses Jahr nicht die komplette erste Staffel geschafft.
1: Nee, aber das Semester geht ja noch weiter.
0: Fair. Also ich muss sagen, das war, glaube ich, meine Lieblingsfolge bisher. Ja,
1: ich finde die auch richtig gut.
0: Die war einfach großartig. <lacht> es gab so viele gute Sachen. Man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Und es war auch irgendwie so. Schneid's? Nee. Es hat irgendwie nur genebelt. Vorhin hat schon eh gelegen heute Morgen. Guck mal, wie es da rausnebelt. Wo nebelt es bei euch in der Küche. Ja, das sind ja Leute, wenn brennt, dann merken sie <lacht> Also,
1: wir waren, diesmal ging es um Albträume.
0: Ja, die real geworden sind. Ja. Oder auch nicht. Morpheus war. Nicht da, aber hat irgendwie. Morpheus von, von, von Matrix? Nein. <lacht> Morpheus ist doch der Gott der Träume.
1: Ist er das? In, bei den Griechen.
0: Ja. Oder bei den Römern. Ich weiß nicht genau, wo der Name jetzt zuzuordnen ist. Wahrscheinlich bei den klingt Römern. Griechisch. Ich wollte gerade sagen, es klingt griechisch. <lacht> was ist denn dein schlimmster Albtraum?
1: Der von Willow auf eine Bühne gezerrt zu werden oder den Text zu können. Hm. Den habe ich sehr oft.
0: Den habe ich Echt? regelmäßig,
1: ja. Oder Zug verpassen. Ah, das sind eher so Stressträume beides mhm. als so Albträume. Aber
0: aber was für also was für eine Bühne? Wie sieht es dann aus? <lacht> naja, immer unterschiedlich.
1: Ich bin auch so, aber es ist auch immer so ein bisschen seltsam, weil, weil das dann auch mal so lange, ich meine, bei Willow war das auch so, sie wurde dann halt auf eine Bühne gezerrt und sollte dann mit so einem anderen Typen Oper singen. Und es ging halt immer so, schon eine Weile, dass er was gesungen hat und dann wurde so auf sie zu ihr mhm. gefilmt und sie stand so da wie eingefroren. Und das ist dann auch schon immer so, dass ich dann so auf der Bühne bin und dann passiert das Stück so und andere Leute spielen was und ich laufe so rum und mache so Dinge, wo ich weiß, dass sie definitiv nicht richtig mhm. sind. Aber das ist halt auch jetzt nicht so Angst-Angst, das ist halt eher Stress. Auch so dieses so also ich träume, dass Also das du
0: hast dann nicht so richtig Angst vom Performen, sondern ist es ist nur so stressig, weil du nicht ja. genau, also weil du die ganze Zeit falsche Sachen machst. Verstehe.
1: Wie so den Zug, versuchen den Zug zu erreichen, aber irgendwie nicht, dass den Bahnhof nicht manövrieren können oder gerade so ankommen und der Zug <lacht> <lacht> fährt los oder so. Ja. Aber Angst also träume ich eher dann, dass jemand stirbt. Aber das ist das Angst? Ja, dann ist man halt traurig.
0: Mm, naja, es kann schon. Ich glaube, es ja. hat schon was mit einer Angst zu tun. Ja.
1: Früher habe ich auch mehr geträumt, dass mich so irgendwas verfolgt hat. Da hatte mhm. ich, glaube ich, richtige Angst.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich hatte als Kind immer so, so einen ein in den Eichraum, aber auch so über Jahre hinweg, wo ich auf so einem gekiesten Wanderweg war. Und so links und rechts war so eine relativ hohe Böschung und es war aber so, es war gar nicht so dunkel oder so, sondern es war so wie im, im Oktober, so nachmittags in Niederbayern, wenn es so neblig ist und so komplett grau, aber noch nicht so dunkel. Und dann war hinter mir immer irgendwie, ich glaube ein Bär oder so. Ich weiß auch nicht, ob mich Bruno da irgendwie traumatisiert hat. Und ist Bruno, Bruno war doch dieser Bär, der irgendwann in den Nullerjahren Deutschland unsicher gemacht hat für einen Sommer, bevor er erschossen wurde. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich deshalb irgendwie so immer so einen Bären getroffen, aber ich musste schon immer rennen und ich durfte nie Pause machen. Und ich konnte aber auch nicht hochrennen, weil oben waren auch so gruselige Sachen. Aber ach, es waren einfach so großartige Bilder auch für Buffy. Also mhm. zum Beispiel diese Szene, wo Sandra Gekommen ist und es waren überall Hakenkreuze, die haben aber gar keine Rolle gespielt haben. Ich habe so das Gefühl, Nazis oder so NS-Symbole äh, sind so ein Joke unter den
1: Drehbuchschreibern gewesen. Also, das haben wir aus der vorletzten Folge so also rausgeschnitten, weil in der Folge, in der alten Folge ging es auch schon darum, dass es irgendwie die ganze Zeit um Hitler ging. Aber haben wir es wirklich rausgeschnitten? Ich habe es rausgeschnitten. Ja. Aber da ging es auch schon so, dass, dass irgendein so böser Dämon irgendwie sehr Hitler verehrt hat. <lacht> Ja Und jetzt ging es darum, dass, dass weil das erste, der erste Albtraum der Wirklichkeit geworden ist, war, dass jemand äh, den Schuhbuch aufgeklappt hat und dann sind ganz viele Spinnen rausgekommen. Mhm. Und dann war, meinte Santa so, dass er es wie groß ich finde, wenn ihm ganz viele Nazis übers Gesicht klettern würden. <lacht> Und dann ist er irgendwann in seine Albtraumwelt gekommen und dann waren halt einfach so Hakenkreuz an der Wand. Aber die Aber wurden dann gar nicht mehr thematisiert. Ich,
0: so ich fände es auch gruselig, wenn wir <lacht> der kleine Nazis übers Gesicht kreist. Ich dachte, große. Ja, das wäre dann schon wieder so ein realer Albtraum, wenn mir Nazis das Gesicht kaputt machen. <lacht>
1: Aber dann ging es auch gar nicht mehr um, die Na um irgendwas mit Nazis, sondern dann wurde, wurde er von seiner so Spur aus äh, Schokoriegeln gelockt. Also so ein Gretel-Style. Und dann kam ein Clown mit einem Messer, der ihn gejagt hat.
0: Ja, aber es war schon irgendwie ganz cool, weil so es hingen im Flur auch immer so diese Plastikplanen, mhm. wie wenn man so Malerfolie, und er musste immer so durchgehen. Ja. Wie in der Doctor Who-Folge mit den Cybermen. Oh. <lacht>
1: Und es war irgendwie ziemlich so Twin Peaks Musik.
0: Mhm. ist mir irgendwie
1: vorher nie so aufgefallen, dass die solche Musik hatten. Weil
0: Buffy, das war alles so sehr
1: dreamy, thins.
0: Nee, die Folge, ich habe das Gefühl, die Folge war anders als andere Folgen. ja Weil es halt irgendwie auch mal, also irgendwie, es ging halt viel mehr um, um die Charaktere. Ja, ja. Was Stimmt. es, glaube ich, auch nochmal verändert hat für mich. Oder auch so, ich weiß gar nicht, Buffy hatte zwei Albträume. Nee, eigentlich waren es ja drei, oder? Erst hat sie geträumt, dass ihr Vater
1: äh, Nee, erst hat sie geträumt, dass sie einen Test einen Test machen muss, ja. wo sie nie im Unterricht war und nie Hausaufgaben gemacht hat und nicht gelernt hat und dann war sie, das war tatsächlich auch richtig gut gedreht, weil dann sah sie so und dann ist hier so ihr so ihr Bleistift durchgebrochen, dann hat mhm. sie ihn so gespitzt und dann ist die Zeit so ganz schnell vergangen und dann konnte sie nicht mehr ihren eigenen Namen aufschreiben. Ja, das stimmt. Dann dass ihr Vater sie hasst und sich wegen ihr von seiner, von
0: ihrer Mutter getrennt ja. hat dann, dass sie lebendig begraben wird vom korken -Vampir. Und dann, dass sie Vampir wird. Und dann, dass sie Vampir geworden ist. Willow hatte bloß einen Traum. Willow hat ja. geträumt, dass sie Opensinger sein muss. Ähm, Sander <lacht> hat geträumt, dass er nackt ist vor der ganzen Klasse. Mit Unterhose. <lacht> und dann... Nazis ja, und Clowns. <lacht> Nazi-Clowns. Aber... <lacht> Und, und Giles, dass
1: er nicht, nicht mehr lesen kann und sich in der Bücherei verläuft. <lacht> ja, das ist... <lacht> also und dass Buffy stirbt. Ach ja, wegen ihm.
0: Ja, Giles war mir diese Folge sehr sympathisch, ja. weil er so verwirrt war und so confused. Man hat so richtig gemerkt, wie diese Albträume ihn so persönlich neben der Spur... Neben, ja. neben die Spur bringen. Ich meine, das waren halt,
1: ich meine natürlich, weil er auch der Erwachsene ist, aber es waren halt so sehr erwachsene Albträume. so
0: mhm. Nicht so. mehr lesen können.
1: Also, weil er sich ja komplett darüber definiert, dass er ja der Scholar ist und um dann nicht mehr lesen zu können oder sich in der Bibliothek zu verlaufen. Ja. Oder halt, dass mhm. sein Schützling stirbt.
0: Und dann <lacht> Cord ihr. <Cordelia. lacht> Cordelia hat geträumt, dass ihre Haare unordentlich sind und dann wurde sie irgendwann in den Schachclub gezerrt. <lacht> Aber ich muss sagen, was mir nicht gefallen hat, dieses, diese Auflösung von dem Plot am Ende mit diesem kleinen Jungen, ja. der das zufälligerweise irgendwie die Macht hat, das so passieren zu lassen, ohne es richtig mitzukriegen. Und dass dann aber der Sportcoach die Ursache dafür ist, ist schon wieder so eine richtig, so eine richtig schlimme Sache, die so innerhalb so. von fünf Sekunden verhandelt wird. Ja. Einfach nur als Erklärung für irgendwas.
1: Ja. Das erscheint mir immer so. Aber weiß ich nicht, ich fand da, ich meine, irgendwie geht es ja sozusagen die ganze Zeit darum, ohne dass es so. Also ich meine, es ist ja klar von Anfang an, dass der Junge zusammengeschlagen wurde. Also trigger morning zu Misshandlung. Ja. Aber dass der Junge zusammengeschlagen wurde von irgendjemand und extreme Schuldgefühle hat, also es ging ja schon die ganze Folge darum.
0: Ja, aber es wurde nie so verhandelt. Also es war halt, es, natürlich war es so da, weil sonst hätte es diese Folge nicht Aber was ist denn gegeben, verhandelt?
1: Äh. Wie, wie wäre es denn verhandelt worden? Es zeigt ich meine, es wurde halt die sozusagen die Auswirkungen auf eine auf seine Psyche.
0: Ja, aber ich es, mein, das also es wurde halt ja immer wieder davon abgelenkt. Einfach. Also es ging ja gar nicht um ihn.
1: Ja, weil er nicht da kein Hauptcharakter ist. Also ich fand dafür, dass sie nicht, also so, dass sie halt einen Nebencharakter dafür eingeführt haben, ist auf jeden Fall, ich fand schon, er war einer von den dieperen Nebencharakteren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Stimmt schon.
1: Ich meine, ich glaube, ich finde es halt eher fragwürdig, dann daraus die Moral am Ende zu machen, dass man nicht vor seiner Angst weglaufen soll. Mhm. Und das resultiert darin, dass dieser Junge sich seinem Abuser, dieser sieben-, achtjährige Junge, sich seinem Abuser stellen muss. Ich meine, es ist natürlich gut, dass er das macht und schafft, und die, aber das macht er ja auch, weil er die Unterstützung von den anderen hat. da Oder so, es ist nicht nur, oh mein Gott, du musst dich umdrehen und den Clown ins Gesicht schlagen, der dir Angst macht. Das ist irgendwie, das ist halt dann so dieses 90er-Jahre-Serie, wir machen es irgendwie uns einfach-Ding.
0: Ja, wobei der Moment war schon auch, ich glaube, das war vielleicht auch das, was mich so weil es dann so schnell wieder so gut war oder so. Ja. Ich meine, sie haben dann so eine Folge lang hat Buffy dann irgendwie diesen Typen für ihn vermöbelt und dann wacht er aus dem Kummer auf und kann sich erstmal wieder aufsetzen und seinem Sportlehrer die Meinung geigen. Ja. Und es ist so alles aufgelöst. Ja. Wahrscheinlich, Also so, ich glaube, das ist so. Also ich habe da irgendwie so ein Unbehagen immer. Ja. Wobei es schon, also es war schon ganz gut, wie Sander dem Clown ins Gesicht geschlagen hat.
1: Sander war lustig, diese Folge.
0: Aber auch Sander so ist nervt. doof. Ja.
1: Aber er nervt irgendwie nicht mehr so viel in letzter Zeit. Er hat es irgendwie aufgegeben. Also, es ging auch darum, dass er, dass er Buffy immer noch heiß findet, auch wenn sie aussieht wie ein Vampir.
0: Ja, ich habe es trotzdem Gefühl, wir sind nervt. Abgestumpft. Er abgestumpft. Ja. Aber er war am Anfang der Folge auch so extrem verwirrt. so Ich dachte erst, es geht darum, dass irgendwie alle alles vergessen oder so. Weil alle waren so neben der Spur heute. Die haben halt alle vielleicht geschlafen. Das stimmt. Oh, und ganz am Anfang ähm, ging es um den Korkenvampir. Stimmt. Der ist auch mal wieder aufgetaucht. Nicht nur in Buffys Albträumen.
1: Ja, aber da ist er ja wirklich auch, auch aufgetaucht. Also,
0: das stimmt. Aber so ganz am Anfang, das war doch real, oder?
1: Ja, das vor, vor mit dem, dem, Junge. mit dem Jungen. Mit dem seinem, Jungen, mit, seinem mit
0: seiner Rede über Furcht und
1: Schmerz. <lacht> er hat jetzt sich ein großes Kreuz in seine Höhle gestellt, damit er sich seiner Angst vor Kreuzen stellen kann. <lacht> <lacht> die Angst entsteht ja nur im Kopf. Und wenn man sich der Angst stellt, dann tut sie einen nicht mehr gefangen halten. Oh, das ist
0: so großartig.
1: Aber ich frage mich halt auch so, was eigentlich dieser Junge ist, weil der Kurvenvampir hat dann zu ihm gesagt, als du noch sterblich warst, was, wovor hattest du Angst? Also, Aber er ist ja kein Vampir, mhm. sondern halt der Auserwählte, irgendwas.
0: Ja, Oder vielleicht ist er, doch... ist er ein Engel.
1: Was ich mich heute auch gefragt habe, ob es Gott gibt, weil irgendwie haben Kreuze ja eine Macht in der mhm.
0: Naja, halt... aber äh, hatten wir das nicht schon mal? Die, äh, Wie heißt das? Exegese? Nee, Genese.
1: Ist Exegese nicht Bibelauslegung? <lacht> nee, was? Genese, Genesis. Naja, es ging nur darum, dass es Dämonen gab, aber tut das
0: gleichzeitig einen Gott implizieren? Aber ging es nicht darum, dass. Oh, wie war das nochmal? Das Engel. Irgendwer hatte. Ah nee, Dämonen haben, haben Vampire gemacht. Ja. Es ging aber um ich, Engel. es aber gibt ich, nur
1: Angel. <lacht>
0: Angel. <lacht> naja, ich würde schon sagen, dass. Das zumindest irgendwie impliziert ist. Ich glaube, so meistens drücken die Serien sich ja dann irgendwie davor, dem eine Gestalt zu geben. Außer
1: Supernatural. So <lacht> Außer Supernatural.
0: <so bei> <lacht> aber wenn es also,
1: wenn es Dämonen gibt. Es können ja einfach Monster sein, die wir sozusagen durch eine verschiedene kulturelle Lanzen, zum Beispiel im Christentum, dann als, als Dämonen. Äh, ja, aber es gibt verschiedene... ja schon eine Hölle. Stimmt, wir sind im Höllenschland. Naja, aber vielleicht ist das ja auch nur halt sozusagen einfach nur ein Ort, ein anderer Ort und durch eine christliche Lense wird das dann als Hölle und Dämonen beschrieben. Aber es kann ja natürlich auch einfach tatsächlich da sein, ohne dass es den guten Gegenpart gibt.
0: Ja, aber ich meine, so lässt sich ja alles um, also umformen.
1: Das stimmt, das ist ja das Schöne an dekonstruktiven Poststrukturalismus, man kann oh, alles oh.
0: wegreden. Nein, also ich, ich würde sagen, Kreuze haben eine Macht über äh, Leute, die aus der Hölle kommen. Ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, man kann gar nicht so viel zu dieser Folge sagen, außer dass sie ziemlich gut war. Ja,
1: das stimmt. Und ich bin froh, dass wir endlich die Spinnen durch sind und dass sie gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Aber das erklärt auch, warum er... Obwohl... Hm. Der Junge, der dann die ganzen Spinnen auf sich hat, der bleibt dann so sitzen und schreit und dann ruft er die ganze Zeit, bitte mach die Spinnen weg, bitte. Mhm. Und ich glaube, zuerst war ich so, ach so, sie haben das nicht realistischer dargestellt, also keine Ahnung, ich würde halt anfangen auf, aufzuspringen und um mich zu schlagen und die, mich so abzuschütteln oder auf den Boden zu wälzen oder so, aber das würde ja die, den Spinnen wehtun, und das können sie am Set ja nicht machen. Aber man hat dann ja später herausgefunden, dass der Junge auch Spinnen eigentlich mag.
0: Ja, aber das ist dann halt wieder das, wo ich also, wo ich logisch nicht mitkomme. Ja. weil Also, ich glaube, ich könnte mir schon... Ich glaube schon, dass man so unterschiedliche Reaktionen dafür mhm. haben kann. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich so... Bei einer Spinne würde ich so voll aufspringen, aber wenn es so viele sind, dann hätte ich so voll Angst, es schlimmer zu machen, indem ich mich bewege und ihnen mehr Oberfläche auf mir zu geben. Deswegen könnte ich mir schon verstehen, dass ich so sitzen bleibe, aber ich würde halt nicht schreien, weil ich den Mund nicht aufmachen würde. Absolut, auf gar keinen Fall so. Ähm... <lacht> Luise schüttelt sich. <lacht> ähm, aber warum schreit er denn, bitte nehmt die Spinnen weg, wenn das seine Spinnen waren? Ja. Die umgebracht wurden. Ja, aber
1: nur wenn man Spinnen mag, will man sie vielleicht trotzdem nicht auf sich haben.
0: Aber ich habe ja gehört, aber,
1: dass aber die leicht sind. Vielleicht würde man überhaupt merken, dass man so viele Spinnen auf sich hat. Ich glaube,
0: dass du... Das, der hat das ja gesehen.
1: Ja. Der hat das recht auf dem Rücken.
0: Ja, aber vielleicht spürst du es so am Nacken. Oder wenn sie so... Über dich drüber krabbeln Ich glaube, es ist so. Ich glaube schon, dass man so Spinnen so spürt. Ich weiß nicht, ob du. Das ist ja keine Katze oder so. Aber du spürst auch Marienkäfer, wenn sie auf dir rumkrabbeln, das kann ich aus Erfahrung sagen. Aber
1: auf deiner Kleidung?
0: <lacht> nee. Aber glaub, also die Synchronstimme von dem Jungen. Mhm. Wenn wir die googeln. Ich weiß halt, meinst du, das findet man raus, weil das war ja so eine kleine Rolle. Das wäre halt, ich kann ja mal googeln. Weil es klang schon extrem wie irgendjemand aus Harry Potter.
1: Oh, vielleicht war das doch einfach nur der Sprechduktus aus der Zeit.
0: Du hast da was auf der Nase. Ist nicht <lacht> schön. Also in der Mine war es nicht. <lacht> <lacht> Oder es war vielleicht, also irgendwie, es klang, es hat mich so an diese Szene erinnert, wo Oliver Wood ihm Quidditch erklärt.
1: Aber für Oliver war er zu jung.
0: Ja, oder oder wo, wo Harry äh, und Hagrid irgendwie in der Winkelgasse sind oder so. Mhm. Also vielleicht war es wirklich nur vielleicht die so eine Kinderstimme
1: halt auch.
0: Mhm, Aber ja. man, vielleicht war es
1: doch einfach Ron oder so.
0: Es könnte auch sein, oder Fred und George, ja. einer von denen. Ähm, welche Buffy?
1: Zehn. Lass mich mal nebenbei checken, ob die zweite Staffel eigentlich auf Englisch verfügbar ist. Mhm. Meine. Die Frage ist eh, ob wir wie viele Staffeln wir von den sieben, die es gibt, einen Podcast machen.
0: Naja, bis wir einen Preis kriegen, würde ich sagen.
1: Die zweite Staffel hat schon 22 Folgen. Oh Aha. Gott. Oh, dann mal, ich glaube, müssen mehr.
0: Das wird dann aber schon... Da müssen wir noch ganz lange hier studieren.
1: Ja, zweite Staffel gibt es dann auf Englisch. Das wird so seltsam. Mhm. Aber wenn man auf die klickt, wird man wieder auf die Deutsche geleitet.
0: Vielleicht gibt es die in Deutschland nur auf Deutsch. Aber warum wird
1: ein bisschen angezeigt?
0: Vielleicht haben sie es noch falsch eingespeichert oder so vom Namen her.
1: Wirklich, Amazon ist so ein... Fuck. Supernatural. Warte mal. Supernatural ist jetzt auf Amazon gerade. Hm. Alle Staffeln. Let's go! Oh no, oh no. <lacht> Warte mal. Das ist doch schön zu wissen. Dann können wir uns ja auch heute Abend, auch auf Englisch, yes, können wir uns ja heute Abend eine richtig schöne Supernatural-Folge anschauen, nachdem wir die allerletzte Community-Folge geschaut haben. Okay. So richtig, so richtig One-Two-Punch. <lacht> to <take us> out.
0: <lacht> also bei Wikipedia steht ja nicht dabei. Mhm
1: ich nehme alles zurück, was ich bei Amazon und Jeff Bezos jemals gesagt habe. Wow. <lacht> Kapitalistenschwein. Aber ich finde, uns sollte mal jemand schreiben. Also ich, wir kriegen manchmal so Privat-Fanpost, aber man kann uns auch gerne an wissensstraße.fm at gmail.com schreiben. Haben wir da jemals, hat uns jemals nee. auf unsere Fragen geantwortet? Wir haben so nee. viele Fragen gehabt.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt Hasspost kriegen.
1: Das ist okay.
0: Troll? Wenn, so.
1: wenn niemand einen hasst, macht man was falsch.
0: Ah, wie hieß, wie hieß der Junge? Billy, Porter. Billy Palmer. Palmer. Guido Bochert. <lacht> Sprechrollen, Filme. Also es ist nicht Harry Potter. Uh. Ähm, Jeremy Foley. Ähm, als Rocky jung in Rocky Marciano, 99. Dann als Louis jung in True Friends, wahre Freunde von 98. Und Spencer in Jack Frost, der coolste Dad der Welt. Von 98. Mehr hat er nicht gemacht. Schade. Hm. Tja. Aber der hat auch nicht mal, der hat nicht mal eine Hörprobe oder so. Hm.
1: Ja, vielleicht hat er noch andere, obwohl der war einfach Kinderschauspieler. Hat er ja. irgendwas anderes gemacht. Okay, wollen wir die Folge beenden. Das war es wieder bei You Only Slay Once, Folge 10.
0: Ja, wollen wir noch über Weihnachten reden.
1: Über Weihnachten? Ja. Passiert wieder dieses Jahr. <lacht> <lacht> trotz, trotz allem, was dagegen spricht. Wir haben auch gestern den Cringe geschaut. Und ja. da haben wir ja gesehen, es geht ja nur darum, es muss nicht toll sein, es war ein fest. Festen. Hauptsache es ist Weihnachten. Oh wow, was für. Es <lacht> muss keine Geschenke geben. Naja, eigentlich das ist es ein bisschen eigentlich das ist es gerade die Zeit, die diesen Film kaputt macht, weil die Message ist, Hauptsache wir sind zusammen, dann braucht man auch keine Geschenke, aber dieses Jahr ist es sehr schwer zusammen zu sein. Geschenke, dieses Jahr
0: muss man den Kapitalismus, man muss patriotisch sein, wie Herr Altmaier sagte äh, und viel viele,
1: einkaufen. Viele Geschenke, aber nicht zusammen sein. Also, wir wünschen euch einen, einen guten Rutsch,
0: bleibt gesund. Kauft
1: viele Geschenke, aber wir trefft euch nicht. Wir sehen dann
0: persönlich alle Ende nächsten Jahres. War das gut? Haben wir jetzt über Weihnachten
1: gesprochen? <lacht> 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 tschüss. Tschüss.